0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me passionne, un sujet qui euh, ne va, je pense, jamais vraiment s'épuiser et euh, que j'aborde de plein d'angles différents et j'ai l'impression que c'est infini et c'est le lien entre le temps et la créativité. Pendant mes sessions, euh, quand j'accompagne des femmes en groupe, surtout des femmes entrepreneurs qui sont en train de euh, se poser la question sur la meilleure stratégie pour euh, passer un cap financier dans leur entreprise, quand je pose la question, quelle est l'heure qui génère le plus d'argent La réponse que j'entends le plus souvent, c'est quand je suis créative. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire être créative et pourquoi du coup on ne passe pas tout notre temps à être créative si on a un lien direct par rapport à nos résultats, c'est parce que être créative ou être en lien avec ses idées et s'exprimer, être soi-même, ce que je veux dire par créativité, c'est aussi s'autoriser à être soi et exprimer ce qu'on est, en fait n'est pas aussi accessible et est lié à beaucoup, beaucoup de couches et d'étapes auxquelles il faut qu'on accède pour s'autoriser à l'être. La première chose est que euh, dans la vie euh, de femme entrepreneur que j'accompagne, on a très souvent l'émotion de dépassement, euh, je me sens dépassée, euh, je besoin de tout faire en même temps. Voilà. Et cette émotion-là, en fait, quelque part, déjà, elle est hyper euh, importante à cibler, de comprendre ce qui se passe euh, en dessous de cette surface parce que c'est un peu comme euh, l'iceberg en fait. Euh, être dépassé est juste euh, la partie visible à l'ail nu alors qu'il euh, y a toute une partie euh, en sous-marin. Et donc, je vous invite à écouter ce, ce coaching euh, qui a eu lieu pendant le Zoom mensuel parce que tous les mois dans l'espace membre que je crée sur mon site, je vous coach en groupe pour qu'on puisse justement dépasser nos croyances et avancer. Et donc, je vous partage euh, cette, euh, ce, ce coaching euh, que je trouve très universel et qui dévoile un problème qui nous touche presque à nous toutes. Alors, écoutez-le.
1: Voilà, alors moi, c'est le côté de se sentir débordé dès qu'il euh, qu y a beaucoup de choses à faire. C'est quand même un truc qui est assez quotidien dans mon rythme, c'est toutes les semaines quasiment, c'est que ben, je jongle beaucoup entre euh, ma vie pro euh, et ma vie, de, ma vie perso, donc... Euh, entre ce qu'il y a à faire dans les tâches à la maison, euh, la gestion des enfants, euh, mon quotidien d'entrepreneur, euh, mais euh, les accompagnements clients que j'ai, euh, les différentes missions, ce que j'ai envie en même temps euh, euh, d'arriver à faire entre, en, en tant qu'entrepreneur. C'est vrai qu'en fait, du coup, j'ai une, une espèce de to-do list qui s'allonge un peu tous les jours, comme en plus j'ai un côté un peu... Euh, Beaucoup d'envie, beaucoup d'imagination. De... Ben, voilà, la liste se rallonge en permanence. Euh, et okay. Imaginons,
0: je t'arrête juste une seconde. Ouais. Imaginons qu'on a toutes les deux. Tu as deux ou trois enfants Trois. OK. Toutes les deux, on a trois enfants. Toutes les deux, on a le même job. Mm. Toutes les deux, on a 24 heures. Mm. Quelle est la différence entre toi qui es débordée et moi qui est calme
1: moi chaque tâche qui va se rajouter c'est un poids euh, j'ai l'impression qu'il va me falloir vachement de temps pour le faire il faut que enfin, tu vois dans ma tête il y a une espèce de il y a un espèce de brouillard un espèce d'écran où c'est euh... il me faut du temps quoi ok
0: ça va me prendre du temps ouais et deuxième pensée j'ai pas de temps alors, en réalité, c'est cette pensée-là qui t'amène vers des bordels. Mmh. Cette pensée, elle est juste. Chaque tâche va te prendre du temps, c'est vrai. Mais ce qui te met en stress, c'est « je ne parle de temps ». Ouais. C'est peut-être vrai, peut-être pas vrai. Alors maintenant, comment on peut savoir si c'est… Vrai ou pas vrai, on peut juste se poser la question, cette nouvelle tâche, elle prend combien de temps Sur une journée Ou il y a combien de temps disponible C'est factuel en fait. Mm. Alors, pourquoi du coup tu as cette pensée-là Je n'ai pas de temps. Si tu pouvais ne plus jamais penser ça tu serais comment bah détendu mm -hmm, détendu tu pourrais penser tu pourrais penser quoi à la place
1: ben j'ai du temps parce qu'en plus tu vois enfin je me je me l'aménage enfin je, me, je okay. ménage euh, euh, des, des zones de temps où je vais
0: donc, je... ok disons je manage mon temps ouais et en plus mon temps est précieux. Hmm. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ton temps est précieux? Ben, c'est
1: vrai. Euh, c'est pas. Enfin, c'est pas vrai parce qu'en fait, je le disperse. Tu vois? Enfin, je me rends bien compte que ça devrait l'être, mais factuellement, par rapport à ce que je fais, c'est pas. C'est pas vrai. Tu vois? Je vais pas interrompre une conversation parce que ce n'est pas ma priorité du jour et que enfin, j'ai vraiment un truc pourquoi, à faire.
0: Pourquoi tu n'interromperas pas une conversation
1: Je ne sais pas, il y a une sorte de, de respect ou de…
0: Et si tu ne respectes pas l'autre, il se passe quoi ben, Je ne vais pas être aimée. Donc toi, tu préfères être aimée plutôt qu'avoir du temps. Euh...
1: En tout cas, c'est… C'est comme ça que ça se passe, oui, c'est comme ça -ce que... C'est vrai.
0: Comment Est-ce vrai que tu es plus aimé quand tu n'as pas de temps
1: Ben non. Non. Non, enfin, il y a Et mais Tu
0: je... expliques à ton cerveau qu'il a fait une erreur de logique. Il pense que tu vas être aimé en étant tout le temps disponible à tout le monde mais c'est ce qui te met dans l'état de débordé et ce qui fait que tu as beaucoup moins de disponibilité pour les gens qui t'aiment. Mmh. Donc, la promesse d'être aimé pour ça est fausse. Oui. Mmh. D'accord Toi, tu me dis, je n'aime pas cette pensée. Attends, attends, attends. Je ne veux pas encore la penser. C'est comme une robe. Je t'aimais une nouvelle robe dans ta salle, de, ben, tu vois, dans ta cabine d'essayage. Elle est super sexy et tu la mets, tu dis, je ne peux pas te sortir comme ça. On va pas m'aimer, ouais. si je pense que mon temps est précieux.
1: Ouais, ouais carrément. Ok. A, en fait je pense qu'il y a deux choses, il y a le côté être aimé et le côté un peu être indispensable. Tu vois si je suis oui, là, oui. c'est je que... préfère être
0: indispensable plutôt que d'être créative. Ouais. Tu jongles entre ça. Mm. Ton besoin d'être indispensable tue ta possibilité d'être créative. Mm. Tu ne peux pas être indispensable et créative en même temps. Yeah. Et ici, on a besoin d'une décision. Si c'est ton cerveau qui te manage, plus que toi, tu manages ton cerveau, tu peux m'expliquer pourquoi tu as envie aujourd'hui de... Tu décides d'être... Créative et peut-être embrasser la pensée que ton temps est précieux
1: ben, J'ai envie justement de faire, euh, de choisir un truc et de le faire. Mais de façon
0: dirigée. Mmh. Alors j'espère que ça a résonné en vous. Pour celles qui ont eu un effet miroir, euh, je vous encourage vraiment à, à faire partie de, de ce groupe, à vous inscrire si vous avez envie. Euh, c'est beaucoup plus accessible qu'un coaching individuel et c'est déjà une première étape pour mieux se connaître et, euh, et accéder en fait à, son, à sa puissance créatrice et, euh, et à soi-même. Alors euh, il y a plusieurs éléments que je voulais aborder du coup par rapport à la créativité. La première chose c'est que la créativité est un processus qui n'est pas linéaire ni logique. Et donc, on a souvent euh, cette attente ou cette pensée qu'on devrait euh, être structuré, ça devrait être euh, euh, fait de façon euh, ordonnée. Et donc, euh, on a cette réticence euh, à la créativité, surtout dans la première phase. Euh, et donc, on, on ne, veut, ne veut pas aller dans ce chaos qui est la première phase de la créativité, c'est-à-dire euh, générer des idées, explorer ces idées, s'ouvrir à l'expérience. Et en fait, souvent, on a peur de s'éparpiller. Donc ça, c'est la, euh, la première notion, la première euh, raison pourquoi euh, très souvent, on priorise les tâches beaucoup plus ordinaires, beaucoup plus opérationnelles, euh, au-delà de notre capacité à, à créer. Deuxième chose, c'est la pensée euh, ou cette attente, en fait, que notre processus créatif aura euh, besoin d'avoir un résultat final, tangible, très concret. Donc très souvent, quand on euh, s'autorise en fait à passer du temps avec ses idées avant d'aller au bout de ces idées, euh, on va interrompre ce processus. On va aller ranger notre maison, on va peut-être répondre à cet appel d'une copine, on va peut-être prioriser le besoin de quelqu'un d'autre, parce que inconsciemment on a cette peur de ne pas avoir un résultat voulu, c'est-à-dire on a peur d'échouer et donc euh, on ne se donne pas assez de temps ni de place pour euh, réellement passer du temps avec nos idées et donc euh, ce manque du coup d'espace qu'on se donne parce qu'on priorise les tâches opérationnelles euh, nous empêche quelque part d'aller au bout. Et donc euh, récemment justement partageais partageais cette, euh, cette étude euh, qui dit qu'il y a une très forte corrélation entre euh, la peur, le degré de la peur de créer chez les femmes est le degré du rangement de l'air euh, appartement. Parce que justement, c'est une tâche qui ne se termine jamais et donc c'est toujours une bonne alternative pour nous déconcentrer de ce moment, de ce temps qu'on va dédier à nos idées pour amener nos entreprises plus loin. Donc euh, l'idée ici, en fait, c'est de comprendre que si aujourd'hui tu vois que tu n'as pas assez de temps pour créer, euh, la mauvaise nouvelle c'est que tu n'auras pas plus de temps que tu as aujourd'hui et la raison pourquoi tu n'as pas de temps c'est parce que tu évites en fait, euh, le, de, de, de te confronter avec euh, l'échec potentiel et donc il, faudra, il te faudra changer tes pensées pour te sortir de ce schéma dans lequel tu euh, tournes en ce moment, c'est-à-dire je ne m'autorise pas de dégager du temps ou en tout cas je ne sais pas comment faire pour avoir plus de temps. Et donc euh, attendre le jour quand tu auras plus de temps n'est pas une solution parce que ce jour n'arrivera pas. Ce qui sort en revanche réellement de ce drame, c'est de travailler sur ton rapport au temps. C'est ce qu'on fait pendant le coaching. Troisième élément qui nous perturbe dans nos processus créatifs et qui tue quelque part le temps passé avec nos idées ou en tout cas dans cet espace d'exploration, ce sont nos émotions et donc nos émotions auxquelles on est addict. Donc il y a certaines émotions qui tournent en boucle dans notre vie. Chacune de vous peut faire ce bilan pour elle-même. Euh, quelle est votre palette d'émotions que vous sentez le plus... Souvent ça peut être la colère, la tristesse, la peur, l'anxiété, euh, le sentiment d'être sous l'eau, donc une certaine oppression. Voilà, ce sont des émotions en fait quelque part qui, euh, auxquelles on, on devient addict, c'est-à-dire elles font partie euh, de, de l'idée qu'on s'est fait de notre identité parce que tellement on s'est habitué à les ressentir. Dans le modèle, euh, je vous apprends que ce sont les pensées qui créent les émotions, ce qui est juste. En revanche, les émotions auxquelles on est addict, les émotions qu'on ressent le plus souvent, qui font partie de notre panorama émotionnel, et eh bien en fait, elles vont provoquer des pensées pour qu'elle puisse sortir sur la surface. Donc la personne qui est souvent en colère, elle va utiliser son boss avec la pensée euh, « euh, Quelle injustice, il ne m'a pas augmenté ils !» vont, Ils vont utiliser euh, euh, le conducteur de la voiture à côté euh, qui s'est mis sur notre ligne en se disant euh, « euh, Quel euh, imbécile celui-là » Et donc voilà, ma dose de colère va pouvoir euh, procurer la colère avec les pensées que j'ai. Et dans ces cas-là, je ne vois même pas la possibilité d'avoir d'autres pensées alors que j'ai toute une palette de pensées qui sont accessibles et qui ne me mettent pas dans cet état-là. Pourquoi je vous parle de ces émotions Parce que quand on ressent ces émotions, la colère, la tristesse, la peur, l'anxiété, ce sont des émotions que j'appelle euh, inutiles, c'est-à-dire elles nous empêchent d'être créatives. On ne peut pas créer en ressentant sincèrement ces émotions. Euh, parce que ces émotions nous ramènent vers un état réactif et donc, on n'est pas littéralement disponible à euh, notre capacité à résoudre des situations de façon créative. Donc, elles vont nous amener vers des schémas euh, de comportement euh, réactifs et donc peu créatifs. Voilà. C'est donc important et, et dans le coaching avec vous, je vous, je vous aide, je travaille avec vous euh, votre capacité à métaboliser vos émotions inutiles pour ensuite se rendre disponible à euh, d'autres émotions, telles que l'inspiration, l'amour, la confiance, la sérénité. Et ce sont des émotions qui nous connectent à notre créativité. Un autre frein euh, qui nous empêche euh, de nous réserver de, du temps pour créer, euh, c'est notre foi et confiance euh, dans notre propre valeur. Alors je m'explique. Euh, plus, plus on valorise et on se rend compte de la valeur du temps, euh, de la création euh, de notre travail par nous-mêmes, plus facilement et spontanément on, a, on va mettre des barrières et on va empêcher les autres d'envahir ces espaces. Alors, euh, je vous donne cet exemple, je, je suis une maman de deux enfants et euh, dans ma journée, il y a des moments d'imprévu, il y a des moments euh, quand les enfants ont besoin de moi. Il y a... Et j'ai envie de me rendre disponible à chaque fois. C'est mon instinct. Euh... Et pourtant, à un moment, quand je commençais à valoriser mon temps en tant que coach, j'ai pris euh, non seulement confiance en moi, mais aussi confiance en la qualité de mon travail. J'ai appris à... Poser des barrières en demandant de l'aide en réservant des plages horaires pour créer ce podcast pour accompagner des personnes qui sont mes clients pour me former et euh, en créant ces barrières je me suis rendu compte que euh, je ne risquais pas la qualité de relation avec l'autre je ne risquais pas d'être de, de, moins aimé parce que ma disponibilité était de meilleure qualité quand j'étais satisfaite de mon travail. Et donc, le fait de ne pas créer crée beaucoup de frustration en moi. Et donc, j'étais présente, j'étais disponible, mais en étant frustrée. Donc, il y avait une partie de moi qui n'était pas disponible parce que c'est pas moi authentique. Et donc, j'ai compris que en mettant mes barrières, en mettant les barrières pour euh, continuer mon travail, pour me développer, pour, pour être euh, pleinement moi, j'augmentais la qualité de, du temps quand j'étais présente avec les autres gens. Mais c'était à moi de décider quand je suis disponible. On ne pouvait pas se servir de mon temps. Euh, et ça, c'est quelque chose d'assez de, de, récent. Et c'est quelque chose que vous, je vous apprends à faire parce que ça augmente radicalement la satisfaction de votre vie, la qualité de votre vie, ça augmente radicalement la qualité de votre vie, en tout cas la satisfaction que vous ressentez. Donc c'est hyper important. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les retours à la maison. C'est cette notion que la créativité a besoin de temps de pause. Et quand je parle de la maison, je ne parle pas de l'espace, mais je parle d'un espace temps. Donc, c'est pas la maison tangible, c'est la maison intérieure. C'est-à-dire, très souvent, on n'est pas créatif parce qu'on est épuisé. Et donc, euh, on s'autorise pas de moments de pause, de moments de plaisir dans nos semaines, et ce qui nous empêche réellement d'être créative. Donc, euh, cet podcast, cet épisode, en fait, c'est une invitation pour toi de négocier auprès de toi-même des retours à ta maison intérieure par, ça peut pas passer par une balade, le chant euh, le dessin peut-être la méditation peut-être juste le temps de te poser et euh, fermer les yeux et respirer en conscience, donc ce retour à la maison qui te redonne de l'énergie qui te remet euh, à ta euh, à ton plein potentiel et qui fait que tu te régénères suffisamment pour pouvoir euh, tout simplement euh, accéder en fait à tes meilleures idées et du coup cette invitation est de changer ta pensée au sujet de temps de repos comme euh, une, un caprice, une oisiveté inécessaire ou inutile en fait ces temps de pause sont précisément euh, nécessaires pour pouvoir créer et, euh, et tant que tu ne te reposes pas, tant tu ne pourras pas euh, accéder à tes meilleures idées. Donc c'est une invitation pour toi de euh, peut-être euh, inviter ou créer en tout cas ce moment pour toi euh, que tu vas protéger comme une lionne et que personne ne pourra euh, le prendre une fois que tu décides de les avoir. Voilà, je te souhaite une très très belle semaine et j'espère que ta créativité va augmenter désormais. Women ou via Instagram Women Empowerment School. A très bientôt.